0: Es ist heiß bei uns in Hessen in diesen Tagen. Heute vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie Anfang der Woche noch, aber nah dran, vielleicht auch teilweise über die 30-Grad-Marke rückt das Thermometer auch heute wieder an vielen Orten. Zumindest ich für meinen Teil kann sagen, ich bin nicht für die Hitze gemacht und suche mir zum Beispiel immer die Straßenseite aus, auf der ich im Schatten gehen kann. Viel mehr Anpassung an die Hitze habe ich leider nicht zu bieten. Ganz anders sieht das in der Welt der Tiere und Pflanzen aus. Da sind teilweise unglaubliche Anpassungen an hohe Temperaturen, zu beobachten Und was da alles möglich ist, das hat sich Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion angeschaut. Äh, Stefan, wenn ich jetzt ein Wüstenfuchs wäre, schwer vorstellbar, aber wir probieren es mal. Oder ein Wüstenleguan. Wie käme ich dann erfolgreich durch den Tag?
1: Naja, so ein Wüstenbewohner Leguan, der fände das mit der Hitze erstmal ganz toll. Also morgens zumindest, weil er sich dann erstmal in der Sonne aufwärmt, um so auf Betriebstemperatur zu kommen. Äh, wenn dann aber die Temperaturen weiter steigen, weichen diese Leguanfüße auch in Erdhöhlen, aus oder in Felsspalten. Sie sind also dann am aktivsten, wenn es nicht ganz so heiß ist. Und äh, unter diesen wüstenbewohnten Leguan können einige aber auch die Körperfarbe ändern. Die werden bei Hitze heller. Das ist dieser schwarze Auto-Effekt. Je dunkler ich bin, desto mehr heize ich auf. Wenn mhm. ich heller bin, heize ich mich nicht so sehr auf. Ähm, und was du zum Teil auch bei denen siehst, die stellen sich besonders hochbeinig auf, wenn es warm wird. Das heißt, sie machen die Beine dann so lang, wie sie können. Warum das denn? Genau, um den Körper möglichst weit weg vom Boden zu bekommen. So schützen sie sich nämlich noch besser vor der Wärme, die der Boden abstrahlt. Und das hast du ganz oft bei Sandwüstenbewohnern, die auch tags unterwegs sind, selbst bei Käfern. Die haben oft so Stelzbeine, weil die Temperaturen eben schon in geringem Abstand zum Sand abnehmen. Das heißt, dadurch und durch eine verhältnismäßig schnelle Fortbewegung schützen sich diese Tiere vor Überhitzung.
0: Jetzt lass uns doch noch mal zum Wüstenfuchs kommen. Ist ja. der denn auch auf dieser Spur unterwegs? helle Körperfarbe, lange Beine ins Versteck, wenn es heiß wird? Ja, im Prinzip schon. Obwohl die Beine bei dem jetzt
1: nicht so wahnsinnig lang sind. Aber mhm. der hat andere Anpassungen, der Wüstenfuchs. Ähm, seine Nieren zum Beispiel, die filtern ganz hochkonzentrierten Urin. Der holt quasi das letzte aus dem aufgenommenen Wasser heraus. Und weil er als Hund auch keine Schweißdrüsen hat, kühlt er sich unter anderem über seine Segelohren. Muss dir vorstellen, so ein Wüstenfuchs wird ohne Schwanz 30, 40 Zentimeter lang. Die Ohren sind etwa 15 cm lang dabei und gemeinsam mit der spitzen Schnauze eignen die sich prima als Wärmeabstrahler.
0: Also meine Ohren sind nicht klein, aber 15 cm packe ich dich. Du äh, bist ja auch kein Wüstenfuchs. Ja, nicht ganz. Ja. Jetzt haben wir über verschiedene äh, exemplarische Beispiele aus der Tierwelt gesprochen. Gibt es auch Wüstenpflanzen, die sich besonders an die Hitze angepasst haben?
1: Ja klar, und äh, die treiben ganz ähnliche Sorgen um wie den Wüstenfuchs. Also wie komme ich an Wasser? Wie vermeide ich Überhitzung? Äh, nur dass so eine Pflanze halt nicht von dem Ort weg kann, an dem sie wächst. Nicht? Und was? kann sie da machen? Sie kann zum Beispiel kugelförmig werden, so wie so ein lebender Stein. Eine Kugel hat ja die kleinste Oberfläche bei vorgegebenem Volumen, also verdunstet da dann im Verhältnis auch das wenigste Wasser. Oder die Pflanze speichert das Wasser klar, äh, gleich von Anfang an. Stichwort Sukkulenz hast, hast du bei Kakteen zum Beispiel. Oder es gibt beim Pflanzenstoffwechsel Prozesse, bei denen die Wahrscheinlichkeit, Wasser zu verlieren, besonders hoch ist. Und die fette Henne und ihre Verwandten, die verlagern die dann in die kühlere Nachtstunde. Um die Gefahr des Austrocknens zu senken. Und es gibt noch viel mehr Beispiele und meist hat so eine Pflanze auch mehrere solche
0: Anpassungen in Kombi parat. Letzte Frage, Stefan. Gibt es eigentlich auch bei uns in Deutschland Tiere oder Pflanzen, die in besonderer Weise an die hohen Temperaturen angepasst sind? die gibt es.
1: Und mein persönlicher Favorit ist daher ja zugegebenermaßen der Schlampheizker. Das ist ein Süßwasserfisch aus der Karpfenverwandtschaft, länglich, so bis 30 cm lang. Und äh, der ist ein Darmatmer. Das heißt, wenn sich Wasser erwärmt, dann sinkt ja der Sauerstoffgehalt darin. Und der Schlampheizker, der schwimmt dann an die Wasseroberfläche, schluckt Luft und holt aus der in seinem Darm Sauerstoff raus. Und besonders oft macht er das, wenn es schwül ist und Gewitter bevorstehen. Und wenn wenn einem dann so ein Schlampeizker mit prall luftgefülltem Darm ins Netz gehen sollte, dann gibt er die Luft auch ganz schnell wieder ab und das hört sich dann an wie ein Pups und deshalb heißen diese Fische in der Wetterau zum Beispiel auch Gewitterfurzer.